0: Hallo und herzlichen Folge bei 99 zu 1. Ich bin euer äh, Host Anton und heute ja, werden wir mit Stefan von Gruppe gegen Kapital und Nation von GKN sprechen über Markt und Geld. Ja, das ist die zweite Folge. Wir hatten bereits eine erste Folge und ja, die werde ich euch auch in die Beschreibung packen, genauso wie das kostenlose E-Book von der Gruppe gegen Kapital und Nation. Und der Stefan kann euch selber jetzt mal... Äh, Ganz kurz was über diese Gruppe erzählen.
1: Ja, wunderbar. Danke nochmal für die Einladung. Ähm, nur ganz kurz, ähm, dass wir gleich zum Inhalt kommen. Nur ganz kurz, was ist Gruppe gegen Kapital und Nation? Ja, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Bündnis antinationaler und antikapitalistischer Gruppen in Deutschland und in Salzburg und London. Und ich persönlich ich bin ein Teil von der Salzburger Gruppe, Basisgruppe Gesellschaftskritik Salzburg. Und ja, was verbindet uns? Warum sind wir gemeinsam in einem Bündnis, in einer Gruppe? Ja, wir sind der Meinung, dass materielles und physisches Leid in dieser Gesellschaft, das ist kein Fehler oder Zufall, sondern es ist eine notwendige Folge, wie in der Gesellschaft gewirtschaftet wird. Kurz, ähm, wir sind der Meinung, die Misere hat System. Und ja, es ist die Frage, was man da macht, damit das besser wird. Und wir sind der Meinung, um das zu ändern, da braucht es Wissen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Es ist notwendig, dass man eine richtige Kritik erarbeitet ähm, an den Verhältnissen und dass man diese Argumente dann auch verbreitet. Ja, und wie verbreitet man diese Argumente? Wir waren auf der Fusion, auf der AMS, wir haben da eigenes Sommercamp gehabt vor ein paar Wochen. Na, vielleicht schon einen Monat her. Und wir machen Workshops in verschiedenen Städten. Wenn Sie Interesse habt, dass wir einen Workshop bei euch machen, schaut einfach auf die Website gegner.in oder schickt uns eine E-Mail, wenn Sie Bedarf habt. Wir in Salzburg zum Beispiel machen monatliche Herbsttermine. Genau, ähm, wer sonst noch was über uns wissen will, auf gegner.in schauen, wer mitmachen will, wer Interesse an den Inhalten hat. Ihr könnt euch aber Newsletter anmelden via info gegen-kapital-nation.org. Und, und sonst findet ihr uns auf Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Und ganz zum Schluss eine kleine Werbung: wir waren auf 99 zu 1 schon zweimal bereits. Also erstens das, das erste Mal mit dem ersten Kapitel von unserem Buch, die dem system mit mir. Und einen weiteren Beitrag, nämlich mit dem mit dem Titel Das Weltbild von Ken Jebsen, das hat der Henry von uns gemacht. Ja, soviel zu dem. Von mir aus können wir starten. Genau.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön alles zusammengefasst. Und ja, in, wir sprechen heute über das zweite Kapitel von diesem Buch, Die Misere hat System. Und das baut ja auf der ersten Folge auf, die wir in Mensch-Mängel-Märkte äh, bereits besprochen haben. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz grob zusammenfassen, worum ging es dabei, damit die Leute jetzt nicht nochmal das neu anschauen müssen.
1: Ähm, sie können es natürlich gerne machen. Ähm. Man kann es auf jeden Fall empfehlen, aber keine Sorge. Ähm, das Buch ist außerdem auch so strukturiert, dass man die Kapitel auch relativ unabhängig voneinander lesen kann. Wir empfehlen natürlich überraschenderweise, dass man das ganze Buch liest, aber es geht auch ganz gut, wenn man sie, wenn man zum Beispiel Interesse hat, dass man jetzt zum Beispiel das über Umweltpolitik oder Sozialpolitik liest, dann kann man ja dort direkt rein stöbern. Aber genau, was ist das Buch? Nur ganz kurz, ähm, das ist der Versuch unsererseits, ähm, dass wir verständliche Analyse und Erklärung der Verhältnisse machen, plus der Kritik daran und eben, äh, man kann es runterladen und bestellen auf gegner.in. Genau, und im ersten Kapitel geht es ein bisschen darum, dass Menschen in der Gesellschaft, die haben bereits Erklärungen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Ähm, da gibt es so Erklärungen wie Überbevölkerung, dass ganz viel Menschen geiz ist, Geil-Mentalität im Kopf haben und so weiter und so fort. Und dass diese, diese ähm, Erklärungen, diese Mentalitäten der Menschen der Grund für diese Probleme auf der Welt sind. Und eben in diesem Kapitel werfen wir einen Blick auf diese Ideologien und Erklärungen spezieller auf dieses Marktwirtschaft braucht deswegen Knappheit und wir versuchen an diesen Erklärungen Zweifel zu sehen. Schicht und ergreifend, weil wir der Meinung sind, dass es Sinn macht, dass man zuerst einmal das, was die Menschen im Kopf haben, vielleicht einmal genau anzuschauen, was die Volkswirtschaft so verbreitet. Ja, und im nächsten Kapitel, also starten mit, starten mit Kapitel 2, wollen wir uns dann einmal wirklich anschauen, wie diese Gesellschaft dann konkret ausschaut.
0: Ja, wunderbar. Wollen wir dann direkt damit loslegen? Ähm wunderbar. Jetzt aber los mit dem Kapitel 2. Also Marktwirtschaft ist eine Wirtschaftsform, die auf dem Austausch von Gütern gegen Geld basiert. Und die Anhänger dieser Art des Wirtschafts behaupten, dass dadurch der größtmöglichste Wohlstand für alle erreicht werden kann. Ich weiß noch genau, mein Prof, Einführung äh, in die Mikroökonomie, zack, ähm, hat er gesagt, ähm, wie wird denn diese Behauptung begründet und was steckt dahinter?
1: Eins muss man ja sagen, das kann man gar nicht bestreiten. Also die Gesellschaft, zumindest in erfolgreichen industriellen Staaten, die bringt da einen enormen materiellen Reichtum hervor. Und so wie du sagst und ähm, wie man es auch immer liest, für diesen materiellen Reichtum wird ja die Marktwirtschaft auch häufig genug gelobt. Weil egal, und es ist ja so, egal ob man in einen Supermarkt schaut, in Autohäusern oder in irgendeinen virtuellen Warenmarkt wie Amazon, es gibt massig ähm, Dinge oder Services. Und es gibt ja ständig neue Entwicklungen, neue Produkte, effizientere Produktionsmethoden. War jetzt einmal die Idee, dass wir uns einmal ein Zitat der Volkswirtschaftslehre der VWL ein bisschen anschauen, wie Sie das ähm, so sehen. Nur zur Info, ähm, wir haben jetzt irgendwie vier Quellen oder so, vier Zitate haben wir uns zusammengesucht, die sind alle im Buch drin. Ich werde jetzt die Quellen nicht explizit angeben. Ihr könnt das E-Book eh runterladen, wenn ihr es genauer schauen wird. Und dann, genau, einfach mal ein bisschen für den Fluss von dem Vortrag. Ich lese einmal vor. Obwohl die Unternehmer aus egoistischen Gewinnstreben handeln und nicht etwa um die Güterversorgung der Bevölkerung zu verbessern, richtet sich dennoch letztlich die gesamte Güterproduktion nach den Wünschen der Konsumenten. Die Verbraucher steuern über rationales Kaufverhalten entsprechend ihren Vorlieben die Produktion. Produkte, die nicht gefragt sind, werden auch nicht angeboten. Also, das ist einmal so ein, ein klassisches ähm, Zitat aus der Volkswirtschaftslehre VWL. Jetzt vielleicht einmal ganz kurz, was, was sagt dieses Zitat eigentlich? Im Zitat, wird gesagt, der Unternehmen, denen geht es um den Gewinn. Denen geht es jetzt gar nicht um die Versorgung der Bevölkerung. Aber trotzdem, irgendwie soll es dann trotzdem passieren, dass für die Bef Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen produziert wird. Jetzt kann man sich immer die Frage stellen, wie funktioniert das? Wie, wie sagt die Volkswirtschaftslehre, dass das funktioniert? Naja, die Unternehmen müssen sich nach den Wünschen der Kunden und Kundinnen richten, weil sonst machen es keinen Gewinn, sonst gehen sie unter. Da kann man aber, muss man schon mal sagen, einmal einen ersten Einwand haben. Wenn es das so ist, dass sie die Produkte, die ergeben, also das, was Unternehmen zu so produzieren, wenn sie das nach den, nach den Bedürfnissen von Konsumenten und Konsumentinnen richten wird oder sollte, wieso ist es dann eigentlich so, dass ganz viele Menschen Waren minderer Qualität konsumieren? Warum ist es eigentlich so, dass ganz viele Bedürfnisse schlecht oder überhaupt gar nicht befriedigt werden? Und woher kommt eigentlich dieses ganze Nebeneinander von Hunger und Luxus? Eine Sache stimmt ja. In der Gesellschaft entscheiden sich Menschen für, wenn sie einkaufen gehen, für ein Produkt aus also einem riesigen großen Angebot an, an verschiedenen Produkten. Es werden also wirklich Dinge gekauft. Menschen entscheiden sich, irgendwas zu besorgen, zu kaufen, für irgendwas Geld auszugeben. Ja, und was macht die VWL, die Volkswirtschaftslehre, daraus? Die sagt, naja, wenn Dinge gekauft werden, ja, dann werden Bedürfnisse befriedigt. Und weiter stimmt ja auch, wenn Leute irgendwas nicht brauchen, dann kaufen sie es ja nicht. Also irgendeiner nützen müssen die Dinge, die Services, die Unternehmen ähm, produzieren oder anbieten müssen, da wir wirklich haben. Also die Seite der VWL, das stimmt. Jetzt ist aber schon auch nicht ganz unwichtig. Nur weil Dinge nicht gekauft worden sind, heißt das nur lange nicht, dass sie gar nicht benötigt worden sind. Produkte werden nämlich überhaupt nicht einfach hergegeben. Und Produkte werden dann nicht einfach nur produziert, wenn sie nämlich für Unternehmen kein Geld versprechen. Die VWL, die lost da was ganz, was Wichtiges weil es für sie selbstverständlich ist, einfach unter den Tisch fallen. Und das ist nämlich das, dass für Sie, wenn sie das Thema Bedürfnisse, Marktwirtschaft und Co. spricht, nur Bedürfnisse besprechenswürdig sind, die zahlungsfähig sind. Nur Bedürfnisse, die zahlungsfähig sind, werden in der Gesellschaft befriedigt. Und das, das klingt jetzt irgendwie so komisch, aber das hat Konsequenzen. Weil in der Gesellschaft ist es so, dass man, wenn man Hunger hat, wenn man, dann ist es nur lange kein Grund, dass man Nahrung bekommt. Es ist ja regelmäßig so, dass Verzicht geübt werden muss, auch wenn Dinge reichlich vorhanden sind, keine Ahnung, ihr kennt es das, Bettler, Bettlerinnen vor Supermärkten verfolgen, oder leicht zu produzieren werden, aber vielleicht nicht produziert werden, weil sie Unternehmen nicht ausrechnen, dass sie damit Gewinn machen. Die Stillung von Bedürfnissen ist also von Besitz von Geld abhängig gemacht. Und weiteres auch, das verfügbare Geld ist die Schranke für Bedürfnisbefriedigung. Soll das hassen. Heißt, das erklärt aber, warum waren schlechter oder gesundheitsschädlicher Qualität gekauft werden. Die werden nämlich nicht gekauft, weil Leute scharf drauf sind, dass sie in kleinen, stinkenden Wohnungen leben oder dass sie irgendwie ähm, gespritzte, ungesunde Lebensmittel ähm, konsumieren. Sondern, weil diese Produkte in, einer, in der Preisklasse sie befinden, in der sie es sich leisten können. Äh, leisten können ja. Also bezogen nochmal auf das VWL-Zitat von ganz vorher. Da wird es ja selber gesagt... Ähm, Möglichst gute und sichere Versorgung von Menschen ist nicht das Ziel von einzelnen Akteuren und Akteurinnen in der Gesellschaft. Aber, und das ist schon zu betonen, es ist ein ja nettes Ergebnis deren Zusammenwirkung. Wenn es, wie die VWL sagt, wenn es den Unternehmen um ihren Privatgewinn geht, ja dann, dann, nutzt, dann ordnet sich der Nutzen des Produkts, Gebrauchwerts kann man da sagen, den Zweck des Produzieren, also den Geldwert des Dings unter. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele, keine Ahnung. Ihr kennt das Beispiel sicher Malaria. Ähm, warum gibt es da eigentlich nur keinen Impfstoff? Warum gibt es da noch keine, nur keine Behandlung? Ja, interessanterweise, seit dem Klimawandel sei Dank ähm, an Malaria in Europa angekommen ist, wächst auch das Interesse von Unternehmen für Malaria, irgendwelche Behandlungsmethoden oder Mittelchen zu produzieren, weil Menschen in Europa haben öfter mal mehr Geld oder die Staaten haben mehr Geld, um sich diese... Ähm, um sich diese Mittel kaufen zu können. Und es gibt auch was anderes, man hört öfters mal jetzt, dass das Wort geplante Obsoleszenz, das klingt jetzt kompliziert, aber es soll schlicht und ergreifend heißen, dass es die Vermutung gibt, dass man Dinge kauft, die überraschend, überraschend, genau an Tag oder eine Woche nach, äh, nach der Garantie kaputt gehen. Man unterstellt da den Unternehmen, naja, ähm, sie, sie bauen da irgendwie einen Schalter oder irgendeinen Mechanismus oder irgendein, irgendein schlechtes Teil ein, dass das Ding, direkt knapp nach der Garantie kaputt geht, damit sie die Menschen wieder ein neues Ding kaufen müssen. Weil das ist ja auf Seite des Gebrauchwerts schlecht, auf der Seite des Geldwerts gut. Und um deine Frage nochmal zu beantworten, wie schaut also dieser großmögliche Wohlstand in der Gesellschaft aus? Ja, der Reichtum in der Gesellschaft, der wird nicht in der Masse und Qualität von Produkten berechnet, sondern nur in dem Geldvermögen, das sie damit erzielen lässt. Wenn für einen Markt produziert wird, dann hat sie der Gebrauchswert dem Geldwert unterzuordnen. Ja, und die Nützlichkeit, die, die ist dann nur ein Mittel zum Zweck des Geldverdienstes. Hm. Das heißt, die eine Sache ist, dass Güter produziert werden
0: und die andere Sache ist es, Besitzer von diesen Gütern zu sein, beziehungsweise also halt Eigentümer zu sein und der Staat garantiert ja ähm, das Eigentum. Von dem her ist jetzt die Frage, also beziehungsweise man braucht das, das Eigentümer sein oder kann halt Zugang dadurch bekommen durch Geld, indem man es kauft. Ähm, was ist jetzt also Eigentum, das vom Staat garantiert wird? Und ähm, ja, wie fungiert das in dieser Gesellschaft? Welche Rolle nimmt das Privateigentum ein?
1: Genau. Also, wie, wie wir vorher darüber gesprochen haben, Menschen werden von den, von den Bedürfnisse getrennt. Und die Frage ist, na, wie funktioniert das? Und es gibt eben sowas wie staatlich geschütztes Privateigentum. Und die Frage ist, was ist das eigentlich genau? Man, die, die meisten Menschen werden es so, so intuitiv wissen. Ja, alle Dinge und jedes Fleckchen Erde auf, die, auf dieser Welt, die gehört jemandem. Und die Eigentümer und Eigentümerinnen haben das Recht, über ihr Eigentum im gesetzlichen Rahmen, aber im Großen und Ganzen frei zu verfügen. Und ja, Privateigentum hat auch ein sehr gutes Image. Es, das Privateigentum für Menschen ähm, verstehen das Privateigentum als Schutz des täglichen Bedarfs. Da wird gesagt, na privateigentum ist toll, weil wenn es das nicht gäbe, würden mir die Dinge genommen, die ich zum Überleben brauche. Wobei man ja da schon auch ein bisschen einen Schritt zurück machen kann und, und daran denken könnte, naja, nur weil man etwas besitzen kann, heißt das nur lange, dass man es besitzt. Wenn man irgendwas nicht hat, was man braucht zum Überleben, ja dann ist das Privateigentum überhaupt kein Schutz, sondern ist das Privateigentum das Hindernis an das Benötigte gut zu kommen. Da ist nämlich das das Hindernis, des Privateigentum einer anderen Person. Ihr habt da wieder ein zweites Zitat. In dem Fall geht es um, um das bürgerliche Gesetzbuch, also ein Zitat aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ähm, und der deutsche Staat definiert das Privateigentum. Ich lese das einmal vor. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritte entgegenstehen, mit der Sache nach belieben Verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Was heißt das? Na, Eigentümer in einer Sache, denen, die können vollkommen gleichgültig gegenüber dem konkreten Bedarf anderer darüber entscheiden, ob irgendwer die Sachen benutzen darf und unter welchen Bedingungen andere diese Dinge, die ihnen gehören, benutzen können. Also konkret, man kann ein Haus leer lassen, auch wenn irgendwer einen Wohnbedarf hat. Es kann also auch sein, dass man, dass das Containern von weggeworfenen Lebensmitteln also sprich, ähm, wenn man hinter dem Supermarkt im Müll die wegge äh, weggeworfenen Sachen nimmt. Ja, dieses Container kann als Diebstahl gefahndet werden. Und es gibt da Situationen, dass Beschäftigte von Catering-Unternehmen, wenn es dann am Abend an den Resten von Buffets knabbern, sprich, wenn was übrig geblieben ist, dass das für sie Kündigung bedeutet. Das Witz e Der Witz des Eigentums ist also nicht, über Dinge exklusiv, also ausschließend zu verfügen, die man selber braucht. Sondern der Witz ist, dass man über solche Dinge verfügt, die andere brauchen. Warum? Weil auf diese Art und Weise wird Eigentum überhaupt eine Eigentumsquelle. Weil man kann damit die Bedürftigkeit anderer ausnutzen. Indem, dass man den Bedürftigen, die, die die Dinge brauchen, die man selber hat, eine Gegenleistung abverlangen. Kurz gesagt, es gibt kein Service oder Produkt, ohne dass man was dafür bezahlt. Was ist die Folge? Nein, an so einer Gesellschaft, in der flächendeckend Privateigentum herrscht. Ja, da muss sich jeder um Privateigentum bemühen. Nämlich um eines, das man nicht selber verbraucht, sondern das, das man verwenden kann als Mittel zum Zugriff auf fremdes Eigentum. Jeder, das Leben jedes Einzelnen in der Gesellschaft ist abhängig gemacht von der Verfügung über, über solche Sachen, die entweder Geld werden können oder gleich vom Verfügung übergehen. Ja, und das bewirkt, dass es ein ständiges Gegeneinander gibt in der Gesellschaft. Beispielsweise Mieter versus Vermieter. Die Person, die vermietet, will möglichst viel ähm, für, fürs Mieten bekommen, also eine höhere Miete, will möglichst wenig renovieren. Die Person, die mietet, will logischerweise möglichst wenig, <lacht> möglichst wenig. Ähm, ja, da wir wir meine Spieler gleich falsch runter. Ähm, Wollen möglichst wenig ähm, ausgeben für geknallt, die Miete die, Miete will die Miete möglichst schön leben. <lacht> Ja, ja, es ist ähm, in der Festung. Nee, da, da knallt es. Da, 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 da prallen halt die ganzen, ganzen Interessen aufeinander. Also. Die ganzen, genau, ja, das ist ja genau, das war natürlich absichtlich. Und im Supermarkt, man will ja möglichst wenig ausgeben, der Supermarkt wird möglichst viel bekommen und so weiter und so fort. Jetzt würde ich gerne noch Verschärfung machen. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Konsumgüter, wie das Ding, was da hinten runtergefallen ist, <lacht> ähm, Privateigentum sind, sondern die Produktionsbedienungen. Grundboden, Gebäude, und Produktionsmittel, sowas wie Roh, Hilfsstoffe, Werkzeuge, Maschinen und so weiter und so fort, auch das sind Privateigentum. Und das hat eine Konsequenz, weil Menschen werden so nicht nur von den Produkten, von Konsumgütern, wie vorher besprochen, ausgeschlossen, sondern auch von den Mitteln der Produktion. Das heißt also, alle, die weder Produktionsmittel haben noch genügend Geldreichtum, um sie es anzukaufen, ja, die werden von den Möglichkeiten ausgeschlossen, irgendwas herzustellen, was sie verkaufen lassen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was machen da diese Menschen? Ja, Menschen, die so vom Ausschuss betroffen sind, denen bleibt ja nichts anderes übrig, als das Einzige, was sie haben, zu verkaufen, und das ist ihre Arbeitskraft. Sie arbeiten dann für andere. Ja, und solche Lohnabhängigen, die bekommen dann einen Lohn, und nur dann einen Lohn, wenn sie durch ihre Arbeit neue, verkaufbare Ware herstellen. Und dabei ähm, das bereits bestehende Eigentum der Eigentümerinnen vermehren. Nur unter solchen Bedingungen kriegt man überhaupt ein Einkommen. Wer sie so nicht nützlich machen kann, ja der, der bekommt auch nichts. So, kurz gesagt, Eigentum verschafft nicht nur den Zugriff auf die bunte Warenwelt, es verschafft er den Zugriff auf Produktionsmittel und sogar die Arbeit, mit der sie geldwertes Eigentum herstellen und dann verkaufen lässt. So, und jetzt Fazit und zwei Schlüsse, bevor wir weitermachen. Also dieses gesellschaftliche gegeneinander, dieses möglichst viel hergeben, aber möglichst viel bekommen wollen, das ergibt sich überhaupt gar nicht aus Rafki oder Egoismus, sondern aus einem gesellschaftlichen Verhältnis namens Privateigentum. Und dieses ge ständige Gegeneinander, das braucht dann notwendig allumfassende Staatsgewalt. Sonst braucht es, wie man könnte. Und der Staat ist derjenige, der das organisiert, der das schützt. Und damit, mit Privateigentum, erst die Macht der Eigentümer und Eigentümerinnen schafft.
0: Ja, und dieses Privateigentum, beziehungsweise dann, wenn es dann produziert wird zum Geldverdienen, das wird ja dann als Ware verkauft. Also zeichnet sich die Marktwirtschaft dadurch aus, dass eben Produkte für den Austausch auf dem Markt produziert werden. Und ähm, die Befürworter, die ganzen VWL-Profs, diese ganzen äh, Bücher, die ja. sind große Fans dieses Marktes, der als Art Koordinatensystem fungiert und den Austausch zwischen den Produzenten äh, ermöglicht und am Ende zu gesteigertem Wohlstand führt. Mhm. Ist denn diese Behauptung wirklich haltbar? Und was wird dabei eben, wenn die Produktion für den Markt betrachtet wird, was wird denn dabei vernachlässigt?
1: Ich habe mir da wieder ganz frech wieder Zitat rausgesucht, weil es recht recht schlagend und, und einiges erklärt. Ich zitiere mal. Spezialisierung und Handel sind der Schlüssel zu einem hohen Lebensstandard. Spezialisierung erlaubt dem Menschen in einem kleinen Fachgebiet höchst produktiv zu arbeiten. So können Menschen ihre spezialisierten Güter gegen die Produkte anderer tauschen und vergrößern auf diese Weise sowohl die Bandbreite als auch die Qualität der Konsumgüter enorm, wodurch in der Folge der Lebensstandard aller steigt. Zitat Ende. Also was wird da gesagt? Am Markt, ja da treffen sich Spezialisten und Spezialistinnen, die tauschen. Und Spezialisierung, anderes Wort, Arbeitsteilung. Und da kann man ja schon sagen, eine Arbeitsteilung, da hat die Volkswirtschaftslehre recht. Die hat einige Vorteile. Ja, wenn nämlich durch Spezialisierung Menschen Dinge in weniger Zeit mit weniger Aufwand produzieren können, wenn sie durch ihr gesteigertes Wissen die Produkte selbst oder die Motoren der Produktion dieser Dinge verbessern, ja dann, dann könnte es für alle mehr und bessere Produkte bedeuten. Und der gesellschaftliche Arbeitsaufwand für die Produkte könnte dank der Spezialisierung vermindert werden. ja Und so hätte es gerne die Volkswirtschaftslehre, dass man sich das in dieser Gesellschaft auch vorstellt. Ein paar Dinge sind aber schon wieder ein bisschen seltsam. In der Gesellschaft spricht es nämlich niemand ab, was produziert werden soll und wie die Arbeit aufgeteilt wird. Außerdem ist es so, dass erst nach stattgefundener Produktion raussteht, ob die Produkte überhaupt auf Nachfrage stoßen. Es ist so, dass Millionen von Menschen haben überhaupt gearbeitet und viele von denen, die einen Job haben, die haben sie im Job wirklich nicht ausgesucht. Und weiters Unternehmen, die konkurrieren um Marktanteile und die Lohnabhängen um die Jobs. Also das ist irgendwie ein bisschen eine seltsame Art von Arbeitsteilung. Wie schaut es denn eigentlich wirklich aus? Wie in jeder Arbeitsteilung ist es so, dass, also in jeder Arbeitsteilung ist es so, dass der Konsum einzelner von der Arbeit anderer abhängt. Eh klar Arbeitsteilung. Die kapitalistische Arbeitsteilung hat aber ein paar Besonderheiten. Die Produkte, die werden zwar für Konsumenten und Konsumentinnen produziert, aber denen erst einmal entzogen. Also es wird privat produziert, die Arbeit gesellschaftlich aufgeteilt, die Resultate wenn am Markt verkauft. Die Konsequenz ist da halt, na die in der Arbeitsteilung enthaltene gegenseitige Abhängigkeit, die ist immer bei ähm, Arbeitsteilung vorhanden, wird aber in dieser Gesellschaft als Hebel privater Bereicherung ausgenutzt. Es ergibt sie ungeplant eine gesellschaftliche Arbeitsteilung bei gegenseitiger Abhängigkeit. Es findet also eben keine Kooperation statt, sondern das Ausnutzen von Abhängigkeiten. Und da wieder zurück deiner zu deiner Frage nach Wohlstand. Eben, Reichtum wird generiert, aber in Form von Privateigentum und eben nicht als Produkte für die Bedürfnisbefriedigung aller. Hm.
0: Ja, ähm, diese Abhängigkeit in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung im Kapitalismus wird ja durch die Konkurrenz vermittelt und das hast du jetzt eben auch angeschnitten, ähm, dass eben die Unternehmen und Marktanteile konkurrieren und Arbeitnehmer in, um ihre Jobs. Was ist denn genau Konkurrenz für ein Prinzip und wie äußert sich das auf dem Markt?
1: Ja. Es ist ja so, wie vorher gesagt, MarktteilnehmerInnen, die produzieren privat und die wollen ihre Produkte im Markt verkaufen. Und überraschenderweise geraten sie dabei an andere Akteure und AkteurInnen. Und das Interessante beim Markt, bei der Marktwirtschaft, Kapitalismus, ist es so, dass die Aktionen der PrivatproduzentInnen die sie machen, um am Markt erfolgreich zu sein, die schlagen sogar gegen sich selbst zurück. Das sind ein paar Beispiele, rausgegriffen. Die Kunden und Kundinnen, ja die, die sind abhängig gemacht werden vom Warenkorb der Verkäufer und Verkäuferinnen. Und diese Kunden und Kundinnen, ja was machen die? Die versuchen, diese Abhängigkeit auszukommen, nämlich durch das Angebot der Konkurrenz. Also anders gesagt, die Gleichgültigkeit der Produzenten und Produzentinnen gegen das Bedürfnis der potenziellen Kundinnen ja, die wiederum wird von den Kundinnen begegnet mit der Gleichgültigkeit gegenüber den Anstrengungen der ProduzentInnen. Konkurrenz ist gut fürs Angebot, sagt man. Genau. Aus Kundenperspektive. Genau. Eben, also man, man hat als Kunde und Kundin immer die Option, man kann sich ja was anderes aussuchen. Und warum, wo, woher kommt der Stachel? Warum haben wir die ganze Zeit Interesse, sie umzuschauen, ob es was anderes gibt? Weil man feststellt, dass man vielleicht das, was man vorher gekauft hat, dass man da vielleicht vom Unternehmen ein schlechtes Produkt bekommt, man zu viel ausgeben muss und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so. In einer vernünftigen Gesellschaft würde man doch sagen, naja, wenn wenn wer was für uns für Fern produziert, wenn man da was bekommt, dann da, da, dann tut man das doch wertschätzen. Dann gibt man vielleicht Feedback, dass irgendwas nicht passt oder so. Aber dass man dann sagt, na naja, gut, du hast es produziert. Ich, ich nehme es aber nicht, mir ist das vollkommen egal. Ich nehme es von dem anderen und du gehst kaputt. Das wäre wär absurd. Ähm, es ist in der Gesellschaft überhaupt nicht so, dass es ausgemacht ist, dass man Sachen, die man produziert hat, überhaupt verkaufen kann. Also der Zweck des Geldverdienens, das ist überhaupt keine ausgemachte Sache. Vielleicht nur ein anderer spannender Aspekt. Die Frage ist, haben Kunden und Kundinnen überhaupt genug Geld, um die Sachen zu kaufen, die ich am Markt überhaupt verkaufen will? Auch da ist es ganz interessant, weil die Verkäufer und Verkäuferinnen, ja, die wünschen sich ganz viel Geld in der Hand von Kundinnen. Ja, warum? Na klar, weil umso mehr Geld die KundInnen haben, umso. Leichter können sie die Sachen kaufen. Kaufkraft, man kennt das Wort. Jetzt versuchen alle möglichst viel zu verdienen und um möglichst ge wenig Geld herzugeben. Alle machen anderen das Geldverdienen schwer. Und gleichzeitig sind alle darauf angewiesen, dass genug Kaufkraft in der Gesellschaft vorhanden ist, damit das eigene Geschäft floriert. Das hat so eine gewisse Widersprüchlichkeit. Das ist jetzt keine erschöpfende Liste, sondern nur mal ein paar Beispiele, wie die Art und Weise, wie Akteure, Akteurinnen am Markt unterwegs sind, um sich durchzusetzen, selber auf sie zurückschlagen. Es ist also jeder Produzent, jede Produzentin versucht selber, die ungeplante Arbeitsteilung für sich selber auszunutzen. Und das Interessante ist, verändert dabei die Konkurrenz. k Kein Produzent, keine Produzentin hat allein die Marktverhältnisse in der Hand. Diese Marktverhältnisse, die existieren als ein gesellschaftliches Verhältnis außerhalb ihrer Reichweite. Und in dem die Produzentinnen versuchen, sind diese Konkurrenz durchzusetzen. Ja, da leisten sie dann ihren individuellen Beitrag für diese verschärfte dann Konkurrenz. Also das Lob dieser belebenden Wirkungen des Wettbewerbs, die würde, würden wir sagen, die beschönigen genau das Hauen und Stechen auf dem Markt. Alle verlangen sie mehr Leistung ab. Alle beschreiten sich gegenseitige Interesse, sodass aber dann auch logischerweise und notwendig Gewinnerinnen und Verliererinnen produziert werden. Anstatt wie vielleicht die VWL äh, beschönigend sagen wird, für alle gesorgt ist, wenn nur jeder und jeder an sich selbst denkt. Ja, ähm,
0: da haben wir in Köln beim Karneval die Pappnasen, so eine bisschen von Attack-Umfeld mhm. inspirierte Gruppe gesagt, ähm, die, mhm. die VWL-Vorlesungen ja. haben gesagt, wenn alle gemein zueinander sind, dann steht Gemeinwohl. Ein bisschen <lacht> mich, aber
1: ja. ja. Kann man polemisch sagen eigentlich. Es ja. erklärt zwar noch nichts, aber es ist, ist ein Punchy-Spruch. Ja. <lacht>
0: Genau. Jetzt ist eine weitere Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft, ähm, ja, dass, dass jeder individuelle Eigentümer ist. Also jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, heißt das ja immer so schön. Und somit hat ja auch jeder die Freiheit, sich auf dem Markt im Wettbewerb zu betätigen und ja ist somit auch für sein eigenes Glück verantwortlich. Die Amis haben es sogar in ihrer Verfassung mit dem Streben nach Glück ähm, ja. ja, was lässt sich über diese Idee sagen?
1: So wie es auch bei der amerikanischen Verfassung es geht um das jedem ist das Streben nach Glück erlaubt. Ähm, ob er dann das Glück hat, ist eine ganz andere Frage. Also ich, ich glaube, das ist eine Verwechslung, die ganz oft passiert. Aber mal <lacht> nochmal zurück. Ähm, was würde denn dieser Spruch das eigenes Glück geschmiedet eigentlich sagen? In dieser Gesellschaft in der unsrigen, da gelten Freiheit und Gleichheit. Gar kein, kein Mensch wird daran gehindert nach seinem Glück. In dem Fall halt eher so materiellen Erfolg zu streben. Da war es früher vielleicht anders mit Ständestaat. Ähm, da gibt es vielleicht Staaten heutzutage, keine Ahnung, wird vielleicht irgendwie Nordkorea oder so erwähnt, wo das anders ist. Aber unsere Gesellschaft lobt man dafür, dass Freiheit und Gleichheit. Und gesagt wird da, na, man muss sich noch anstrengen. Den Erfolg, den hat man wirklich selber in der Hand. Das ist aber ein Fehler. Wenn man genau hinschaut, ist es so. Und das hätte man mit den Argumenten von vorher schon ein bisschen so ein bisschen gehabt. Eigene Leistung, ja die führt nur, führt nur dann zum Erfolg, wenn man, sie im Vergleich, wenn man sich im Vergleich zu den anderen durchsetzen kann. Viel Leistung bringt überhaupt nichts, wenn andere Leit Leute, andere Akteurinnen mehr Leistung bringen. Und viel Leistung bringt ja überhaupt nichts, wenn sie die Arbeit im Nachhinein als nicht benötigt rausstellt. Wenn man total viel Herzblut, Schweiß und sonst was in ein Produkt, in einen Service reinsteckt, den hat dann keiner braucht. Vernünftig wäre doch eigentlich, dass jede Arbeit, egal wie langsam die ist, ein Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung wäre. In der Gesellschaft ist es aber ganz anders. Da sind die meisten davon abhängig, dass sie von Unternehmen eingestellt werden. Und diese Unternehmen, ja, die definieren dann, was sie einerseits zu arbeiten haben und was sie verdienen. In so einer Gesellschaft ist es wirklich zynisch zu sagen, dass jeder und jede das Glück selbst in der Hand hat.
0: Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen auf diese Art von Mythen oder Ideologien zurückkommen? Wir haben jetzt über eine gesprochen, die das äh, ja, der Selbstverantwortung des, des eigenen Glückes Schmiedes zu sein. Ähm, ja, Eine weitere ist ja die Konsumkritik. Ähm, also der Appell, man solle sich als Verbraucher verantwortungsbewusst verhalten, also nur ökologisch, sozial, Fairtrade, Bio und so weiter, äh, ja, und wenn das alle machen würden, dann wäre doch die Welt eine bessere und dann gäbe es ja keine menschenunwürdigen und umweltverschmutzenden äh, Produkte mehr. Was für eine Ideologie steckt dahinter und was wäre daran problematisch oder zu kritisieren?
1: Also nur kurz vorausgeschickt über das Thema, glaube ich, kann man einen ganzen eine ganze Folge machen, insofern versuche ich da mal ein bisschen kurz und knackig einzugehen, damit die gesamte Folge nicht zu lang wird. Plus, ähm, wenn es das gilt, aber sowieso bei allen Argumenten im Buch sind die Themen ein bisschen größer und ein bisschen detaillierter ausgeführt. Also wenn es da mal reinschauen, wird sehr gern. Aber zum Konsum und zum Konsumkritikerinnen. Vielleicht sagst du mal, wie schaut eigentlich Konsum in der Gesellschaft aus? Die These ist, der Konsum, der richtet sich vollständig nach den Zwecken der Unternehmen, nämlich was produziert wird, in welcher Qualität produziert wird. Das entscheiden Unternehmen nach deren Gewinnkalkulationen. Alles, ah, wie, wie viel Rücksicht auf Natur und Mensch genommen wird, das entscheiden ebenfalls die Unternehmen mit ihrem Profitinteresse. Das Interessante ist auch, das, wie viel jemand konsumieren kann. Auch das hängt von dem Unternehmen ab. Warum? Weil das hängt ja von dem Inhalt der Geldbörse ab, die man hat. Und der Inhalt von dem hängt in den allermeisten Fällen von den Lohn ab, den Unternehmen zu, gewillt, äh, zu zahlen gewillt sind. Was machen aber Konsumkritiker und Konsumkritikerinnen? Ja, die bilden sehr Kontrollfunktion ein. Die sagen, ja, diejenigen, die konsumieren, die hätten die Macht und die Verantwortung, Unternehmen zu kontrollieren ja, und, und durch ihren Kauf oder durch ihren Boykott Änderungen zum Besseren zu bewirken. Aber diese Macht haben Konsumenten und Konsumentinnen eben nicht. Weil was und wie produziert wird und auch wie viel von den Menschen konsumiert werden kann, das entscheiden schlicht und ergreifende Unternehmen. Da würden wir doch schlicht und ergreifend sagen, wer ordentliche Produkte in einem ausreichenden Maß, mit einem vernünftigen Arbeitseinsatz und mit einem, in einem, mit einem Umgang mit der Natur haben will, wo die, die Natur nach hinten noch, noch lebenswert ist, ja der und, oder die, die muss eine, eine Produktionsweise anstreben, in der es eben keine solche Anreize gibt. Dass man ganz mies mit Arbeit und Natur umgeht. also Oder dass man ein bisschen plakativer ist. Es bleibt dann auch nichts anderes übrig, dass man diesen Anreiz, der Kapitalismus/slash Marktwirtschaft inne liegt, wird. Und den kriegt man halt nur weg, indem man andere, andere Produktionsweise organisiert.
0: Ja, ich finde, es, Konsumkritik ist immer so nett gemeint, schlecht gemacht. So. <lacht> Weil theoretisch wäre es wirklich äh, eine organisierte, ja, kritische Masse, hohe Menge an Leuten, wie, wie so eine Gewerkschaft, wie ein Verbraucherverband, so der sich organisiert gegen, weiß nicht, Wucherei oder halt wie auch immer seine Marktmacht wirklich gezielt organisiert mit politischen Förderungen und so weiter nutzt, so, dann, dann wäre es ja durchaus ähnlich wie eine Gewerkschaft auch äh, auf der anderen Seite äh, ein Machthebel, so, aber die Art und Weise, wie Leute sich da so so ein bisschen wie so einen, das wird zum modernen Ablasshandel teilweise, so äh, des Kapitalismus, so, nimmt so eine Funktion, an ein, ja, jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet und gut ist und Systemkritik ist jetzt nicht mehr nötig, so.
1: So wie du sagst, das hat da gewisse moralische Sache, im Sinne von ähm, ich bin, bin kritischer Konsument, kritische Konsumentin, ich bin an meiner, bei meiner Verantwortung in dieser Welt bewusst, ich, ich weiß von den, vor den Übelkeiten und Schäden, die so unterwegs sind und deswegen um, so, wie du sagst, potenziell sowas wie, und, und ich, ich leiste meinen Teil und dann passt es auch so. Ich wollte nur ganz kurz, weil du sagst, um, wenn das gut organisiert ist und eine kritische Masse ist und man das, da was verändert, das Argument soll ja gar nicht sein, dass man mit Konsumkritik nichts verändern kann. Der Punkt ist, man hat überhaupt nicht in der Hand, was sich verändert. Weil, wenn Sie nur Leute organisieren und sagen, Sie wollen irgendwie Nestle ein gewisses Produkt kaputt machen und nicht mehr boykottieren, dann wird Nestle darauf reagieren. Die Frage ist halt natürlich nur, wie. Mhm. Ähm, und, und daran sieht man, naja, die, die Unternehmen dann mit ihren Kalkulationen umgehen und die sind der Grund für die Sachen, die rauskommen also da würde man sagen, egal wie, wie, wie gut sie Konsumenten, Konsumentinnen organisieren, der Stachel woher diese ganzen Übelkeiten kommen, die bleiben halt drin und das Problem ist halt, wenn man wenn, wenn man diesen Gedanken Konsumkritik und ich, <lacht> ich war jahrelang Konsumkritiker der höchsten Stufe wenn man dem anhängt, dann, ja, dann ist es halt schon so, dass man halt nicht davon überzeugt ist und, und nicht das richtige Argument dafür hat, dass es eigentlich andere Gesellschaft dafür braucht. Man, man steckt ganz viel Energie in was rein, was halt wirklich also dann auch frustrierend ist, würde man sagen.
0: Hm. Ja, ich denke, so viel zum Markt und den ganzen Ideologien des Marktes. Ähm, ich mein, ich denke, es wird eine echt eine kompakte Folge, aber wir können ja auch schon mal uns äh, zum Geld bewegen. Ja, ähm, in allen bisherigen ja, Argumenten, Erläuterungen stand immer so das Geld auch im Raum. Und was sagt denn die Volkswirtschaftslehre über den Nutzen des Geldes
1: aus? Ganz banal. Die Volkswirtschaftslehre sagt, das bin ich mal frech und sagt das so, das Geld ist nützlich und wichtig, weil ohne Geld wäre Naturaltausch notwendig. Vielleicht ein bisschen ausgeführt, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Auch hier wieder ein Zitat. Der Naturaltausch setzt im Prinzip eine wechselseitige Übereinstimmung der Bedürfnisse voraus. So müsste beispielsweise ein hungriger Schneider nach einem frierenden Bäcker suchen, der gerade einen neuen Mantel benötigt. Und wenn der Schneider damit erfolgreich ist, erhält er für den Mantel so viele Brötchen, dass er dafür noch nach weiteren Abnehmern suchen muss. Im Gegensatz zu einer Wirtschaft mit einem funktionsfähigen Geldwesen ist eine Tauschwirtschaft also mit hohen Such- und Transaktionskosten verbunden. Soviel zum Zitat. Jetzt wir anders bebildert ein bisschen, dass man sich was darunter vorstellen kann. Naja, es wäre ein bisschen blöd, wenn ich lohnabhängig äh, arbeite und anstatt Geld kriege ich einen Teil von den Gütern, die ich produziere. Weil im Allgemeinen kann ich das, was ich produziere, gar nicht brauchen, wenn ich ein Drittel von einem Auto jede Woche bekomme und damit versuchen muss, irgendwie meine Wohnung zu zahlen und irgendwie an Essen zu kommen. Das wäre wirklich ganz schön umständlich. Was würden uns die VWL also sagen? Geld ist ein Schmiermittel. Mit Geld wird Tausch erleichtert. Und mit Geld wird ermöglicht, dass jeden Tag mühelos, und so sagt die VWL, so kleine Verbindungen ähm, entstehen, die dem Interesse der Leute dienen. Aber die VWL auch da lässt was unter den Tisch fahren, was für sie in dem Fall auch wieder vollkommen selbstverständlich ist. Sie geht einfach von einer Gesellschaft aus, ähm, in der Produkte eben nur durch Tausch erlangt werden können. In der Tausch die einzige Art und Weise ist, wie man an Produkte rankommt. Oder anders formuliert, sie geht schon von einer Gesellschaft aus, wo Privateigentum herrscht, also dieser Ausschluss von, von Lebens- und Produktionsmitteln. Jetzt muss man aber dann auch sagen, wenn Geld in der Gesellschaft die einzige Möglichkeit ist, dass man Produkte rankommt, dann ist Geld auch kein Helfer, sondern eigentlich der ganze Zweck der Angelegenheit. Jeder und jede muss in der Gesellschaft an Geld rankommen. Vielleicht noch ein bisschen genauer, wie die VWL die Nützlichkeit von Geld so argumentiert. Das ich einfach mal diese Gesellschaft vorstellen. Also wie man es kennt, Marktwirtschaft, Privateigentum. Und soll sich vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn es kein Geld gäbe? Das würde ja gar nicht richtig gut funktionieren. Und da sieht man, ja, Geld ist nützlich. Das Geld wird also dadurch erklärt, dass man sich einfach wegdenkt und merkt, dass Kapitalismus ohne nicht gut funktionieren wird. Und da muss man schon sagen, jetzt ein bisschen logisch formell, aber ich, ich glaube, es zählt sich aus, da kurz ein bisschen verstehen zu bleiben, eine Sache mit ihrer Abwesenheit zu erklären, das ist totaler Unfug. Jetzt probieren wir mal ein Beispiel, müssen wir schauen, ob es aufgeht. <lacht> man, man kann sich mal vorstellen, wenn man ist mit einem Schiff auf einem Fluss unterwegs. Und jetzt stellt man sich vor, das Schiff, das wird nicht existieren. Ja, Was wird dann in dieser Vorstellung passieren? Na, die Konsequenz wäre, dass man ertrinkt oder nass wird oder so. Was man bei der Vorstellung vollkommen ausblendet ist, dass man ohne Schiff ja gar nicht am Fluss unterwegs wäre. Also so die Gefahr des Ertrinkens würde überhaupt gar nicht bestehen. Also zu sagen, na Gott sei Dank habt ihr Schiff, weil wenn ich jetzt am Fluss bin und das Schiff wäre weg, dann würde ich nass werden, ich würde er trinken, ist absurd. Weil wenn es kein Schiff gibt, dann wäre ich nicht am Fluss unterwegs. Das ist das, was die VWL macht. Die nimmt etwas, was für, das, für, das, für die Gesamtheit der kapitalistischen Ökonomie eine notwendige Bedienung ist. Und das ist einfach wegdenken, lasst den Rest des Laden einfach bestehen und kommt dann drauf, naja, diese Bedienung ist nützlich. Ja klar, weil ohne der geht es halt eben nicht. Was, die VWL, was macht sie da? Sie lobt das Geld und wie? Sie interpretiert die allseitige Abhängigkeit vom Geld als was Positives. Anders und zusammengefasst: Das Geld löst dann auch genau ein Problem, nämlich dieses, was überhaupt erst durch Privateigentum geschaffen wird, nämlich zum hundertsten Mal, aber es ist halt wichtig, den Ausschluss der Bedürfnisse von den Mitteln ihrer Befriedigung. Ja, das Privateigentum das trennt zuerst Menschen von den Dingen, die sie brauchen. Und das Geld, ja, das Geld ist dann, wird dann präsentiert als Lösung dieses Problems. Das ist dann die Nützlichkeit für die VWL vom Geld.
0: Ja, also es ist eine pure Legitimationsargumentation. Also, wird einfach nur naturalisiert, muss halt da sein. Und ich weiß noch genau, der, genau das war ja das Wolfinger-Zitat. Äh, also ich meine, den hatten die okay. bei mir an der Uni. Äh, und, ah, okay, okay. Ja, also wirklich, sowohl im Mikro- als auch in dem einen BWL-Modul, was ich machen musste und ist halt schon ziemlich billig argumentiert ähm, <lacht> dafür. Ja, aber vielleicht gibt es ja von Seiten der VWL ja auch mal einen wirklichen Vorteil, den das Geld bietet. Also welche Möglichkeiten eröffnet es denn?
1: Wenn es jetzt so wäre, also das Geld muss natürlich irgendeinen Vorteil bringen, irgendwelche Möglichkeiten, sonst wäre es wirklich absurd, wenn es es gäbe.
0: Es ist mal einfach nur mal zusammenfassen, ja, dass die ja, ziemlichen so ziemlich Quatsch äh, halt zur Rechtfertigung der Existenz des Geldes erzählen. Also sind ziemlich komische Argumente. Ja. Ja.
1: Was, was ja stimmt, äh, mit Geld, da kann man sich einiges zugänglich machen, was man braucht und haben will, wenn man genug davon hat. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Ist es deswegen nützlich für die Versorgung der Menschen? Naja, jetzt kann man sagen: Naja, nützlich ist es schon. Aber nur insofern, als Geld in einer Gesellschaft, in der Geld notwendig ist, halt einfach nützlich ist. Es, aber was ist noch was ist Geld? Da gibt es so ein bisschen formell, aber trotzdem. Das Geld ist das Maß aller Waren. Waren können über den Preis miteinander verglichen werden. Waren werden auf ihn Geldwert reduziert. Und erst dann, wenn Waren zu Geld werden, dann gelten sie in dieser Gesellschaft als Reichtum. Und umgekehrt oder zusätzlich. Nur Arbeit die zu erfolgreich verkauften Waren führt, gilt als erfolgreiche bzw nützliche Arbeit. Wenn Arbeit nur Gebrauchswerte schafft, dann war, sie, dann war sie umsonst. Und auch so, wenn sie alle Waren in Geld umwandeln müssen, dann heißt es umgekehrt, dass man mit Geld jede Ware kaufen kann. Und eben nicht nur das, mit Geld kann man auch auf Arbeit zugreifen. Wenn man das so hört, dann kann man schon sagen, Geld ist gesellschaftliche Zugriffsmacht. Mit Geld kann man sich alles kaufen. Die Höhe, die stellt der Schranke da. Und jede wirtschaftliche Tätigkeit, ja, die hat ja den Zweck, möglichst viel Geld zu erlangen. Geld ist Kommandomacht. Mit Geld kommt man an gesellschaftlichen Reichtum und dessen Quellen. Jetzt vollkommen korrekt, äh, die, die Vorstellung, dass Papierzettel, Münzen oder Zahlen in der Bank so eine Macht haben, ist irgendwie komisch. Und es stimmt ja, das geht wirklich nur dann, wenn es einen Garanten gibt, der hinter dem Geld steht. Und das wird auch keiner überraschen. Das ist der bürgerliche Staat, der, der verpflichtet sie mit seiner Währung, der verpflichtet mit seiner Währung alle dazu, Geld zu wirtschaften, damit sie ihre Bedürfnisse befriedigen können. Also Geld hat durchaus Vorteile und einen Nutzen in der Gesellschaft. Jetzt, weil Marx noch nicht erwähnt worden ist, <lacht> vielleicht so ein Zitat. Marx hat irgendwie gesagt, dass die gesellschaftliche Macht, also Marx hat gesagt, dass das Geld... Die gesellschaftliche Macht ist, die man in der Tasche rumtragen kann. Das ist der Nutzen und der Vorteil von Geld in dieser Gesellschaft.
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon verschiedene Arten und Weisen genannt, mit denen Geld verwendet werden kann. Hast du Lust, das nochmal ein bisschen auszuführen? Also, was sind die unterschiedlichen ähm, ja, Formen der Nutzung von Geld?
1: Geld haben ganz unterschiedliche Menschen und Ganz unterschiedliche Menschen machen unterschiedliche Gebräuche davon, also verwenden es unterschiedlich. Wenn einmal wer Geld hat, wenn es irgendwer geschafft hat, sich Geld anzueignen, dann kann man bei unterschiedlichen Sachen damit machen. Das Klassische, was halt jeder und jede kennt, ist, dass man es braucht für den Konsum, dass man es dafür verwendet. Es wird verbraucht, man gibt es aus. Die, die, die Funktion des Geldes, Zugriffsmacht zu sein, das erlischt, weil man es nicht mehr hat. Ja, das Bedürfnis, das ist gestillt, aber. Ein Bedürfnis ist meistens nicht so, dass man es einmal stillt und dann passt Man wird entweder ein anderes Bedürfnis haben oder morgen haben wir wieder einen Hunger. Das heißt, man muss wieder erneut Geld besorgen. Den meisten geht es genauso, dass sie Geld nur fürs, Aus-, fürs Einkaufen ausgeben. Und Neubeschaffung von Geld bedeutet dann, entweder man muss halt darauf schauen, schauen, dass man den Job behält oder man muss ihn finden. Aber eben ganz relevant und ganz wichtig, die Unternehmen entscheiden, ob sie Leute brauchen. Und es gibt Leute, die wollen mit ihrem Job mehr Geld verdienen, ähm, indem dass sie vielleicht Überstunden machen, also mehr Arbeit leisten wollen, damit sie mehr ausgeben können. Und das Interessante ist, nicht einmal das können die Leute von selber, auch da muss das Unternehmen zustimmen. Es gibt was anderes, es gibt manche, die können es sich leisten, dass sie Geld auch sparen, was zurücklegen. Was ist das für Art und Weise, mit Geld umzugehen? Ja, für die Macht des Gelds in der Zukunft wird auf den Nutzen im Jetzt verzichtet. Klingt ein bisschen kompliziert, aber schlicht und ergreifend, naja, ich gebe es jetzt nicht aus, für das, dass es dann in der Zukunft habe, wenn es braucht. Die Qualität des Gelds, also dieser Zugriff auf ges gesellschaftliche Reichtum, ja, der wird erhalten, indem es eben nicht genutzt wird. In der aktuellen Situation kennt man es, der Erfolg ist ein bisschen fraglich, ähm, weil Geldentwertung, Inflation kann diesen Schatz, das, was man sich zurücklegt, zerstören, dann ist nicht mehr viel übrig. Also, jetzt eine nicht unbedingt äh, eine tolle Art und Weise mit Geld umzugehen. Wenn es jetzt so wäre, dass es diese zwei Varianten gibt, mit, was man mit Geld machen kann, ja dann, dann wäre es ein bisschen komisch. Weil Geld, das tragt überhaupt nichts zum Produkt bei, ist immer nur eine Beschränkung für den Konsum und Bedienung dafür, dass man konsumieren kann. Es muss irgendeinen anderen Nutzen für das Geld schon auch noch haben. Und da gibt es so, so einen Akteur in der Gesellschaft, der heißt Wirtschaft die sogenannte Wirtschaft, die geht mit Geld ab und um. Da wird Geld so eingesetzt, dass es, durchs Ausgeben, dass es sich durchs Ausgeben erhält und sogar vermehrt zurückkommt. Man nennt das sowas Gewinn. Also die Eigenschaft des Gelds, dass man auf allen konkreten Reichtum zugreifen kann, wird dadurch, dass es ausgegeben, aus der Hand gegeben wird, erhalten und sogar vermehrt. Also man kennt es, aus Geld soll mehr Geld werden. Das Geld wird... So zum Kapital. Wenn die Volkswirtschaftslehre sagt, dass der Nutzen von Geld ist, dass es ein Schmiermittel ist, um den Tausch zu vereinfachen, dann ist das Blödsinn. Es geht nämlich in der Gesellschaft darum, Geld zu vermehren und nicht um Geld zu verdienen für den Konsum. Das wäre dann auch schon da. Ausblick aufs nächste Kapitel. Ja,
0: ähm, sehr schöner Ausblick. Ähm, gefällt mir sehr, genauso wie was sonst so hier erzählt wurde. <lacht> Hast du nochmal Lust, was äh, zusammenzufassen oder denkst du, äh, damit haben wir es schon getroffen, soweit?
1: Ich kann nur empfehlen, dass man sich ein bisschen anschaut, wie ähm, Volkswirtschaftslehre VWL, wie so gängige Erklärungen in der Gesellschaft ähm, auf Marktwirtschaft, Kapitalismus blicken, dass man sich ein bisschen überlegt, was steckt da drin? Gibt es vielleicht Körnchen Wahrheit? Was wird da ähm, unter den Tisch fallen gelassen? Wie, wie wird dieses Ganze ähm, schön geredet? Ähm, genau Und ich glaube, es sollen schon einige Argumente gefallen, gefallen sein, ähm, wo man da ein bisschen ansetzen kann an der Kritik. Und vielleicht ein bisschen, wo man ein bisschen Zweifel sehen kann, wenn man mit irgendwem im Gespräch ist. Wenn man dann sagen kann: Na komisch, wenn das so ist, wie die Volkswirtschaftslehre so erzählt, woher kennen man dann diese ganzen Phänomene? Die lässt, lassen sich gar nicht dadurch erklären. Ich hoffe, dass man dafür ein bisschen was geleistet hat.
0: Wunderbar. Das ist doch ein, ein super Schlusswort. Ähm, wir werden das PDF, wie auch bei der letzten Folge, ähm, von der kleinen Reihe in die Beschreibung packen und ähm, mal schauen, Wunderbar. ob wir die Zitate auch noch eingeblendet bekommen. Das war eine Aufnahme, also waren leider äh, Live-Fragen nicht möglich. Vielen Dank dir, Stefan, äh, für die Zeit, die du dir wieder genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Genau, und ich bin mir sicher, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, liebe ich Leute. Bin ich bis zum nächsten Mal,
1: auf Wiederhören. Ciao, ciao, viel Spaß.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen